0: Diputada, ¿y qué pasó ayer en la audiencia pública sobre este tema de la ley de insolvencia?
1: Bueno, para historiar un poco y rápidamente a la ciudadanía, este es un proyecto que tiene eh, iniciativa del poder, legis, del poder Ejecutivo, es Mario Abdo Benítez quien mete en marzo del 2019 este proyecto de ley, que en 24 minutos, hace dos sesiones, termina aprobándose en el Senado. ¿verdad? un debate bastante pobre, ¿verdad? muy corto, la debida socialización, ¿verdad? De hecho que ya cuando pasa al, a diputados es como que se advierte la presencia en el ámbito mediático de lo que significa la famosa ley de insolvencia. Y el día de ayer el Ejecutivo defiende su proyecto, ¿verdad? Eh, prácticamente no acepta críticas y en ese sentido hay que señalar de que existe una en un momento absolutamente inoportuno y peligroso para cambiar las reglas de juego. Uh -huh. Estamos en una economía deprimida, donde hay gente que recién está empezando eh, otra vez a trabajar después de siete meses. Tenemos más de cuatrocientos mil personas que han perdido su, su fuente de empleo. Entonces, quien más, quien menos hoy en el Paraguay está en cesación de pago. Eh, en algunos casos, digamos, por cuestiones de fuerza mayor. Y si Inforcon ya representa... Una dificultad en este país, imagínate lo que es una ley que con dos meses de atraso te obliga a convocar a tus acreedores en un artículo 9 muy difuso. No es así como dicen los senadores, de que esto es solamente si afecta, eh, digamos, tu capacidad eh, económica para sobrevivir, sino que es una cuestión que queda un poco a la libre interpretación. Sabemos que la ley de quiebra es una ley vieja, del año 69, que tal vez amerita una revisión, pero esto no se puede hacer a las tontas y a las locas. Gran parte de, los, de la dilación de los, proyectos de, de los procesos de quiebra no es por dificultad de la ley, es por la corrupción de la sindicatura de quiebra. Entonces, cambiando simplemente el nombre, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. ¿O acaso no cambiamos el IDR por el INDER y qué práctica? que sí. pudimos consolidar con el cambio de título. Nada,
0: so, siguió lo mismo.
1: Por eso es que hoy eh, creemos que, que se equivoca el Ejecutivo. Debería haberlo retirado o viven realmente encerrados en una esfera, en un microclima absolutamente irreal, donde no están viendo que la ciudadanía necesita, uno, información, mm. dos, seguridad, es importantísima la seguridad y la confianza que genere el gobierno. ¿Y qué confianza va a generar un proyecto que cambia las reglas de juego después de más de 40 años que no ha sido socializado con los actores interesados?
0: Ahora, una cosa, te pregunto una cosa, a ver, instruirnos por favor, y también a la audiencia diputada. Eh, esto Esta ley ya tiene media sanción de diputados y hace más de un año me contaron que está en el Congreso... Eh, diputados todavía no lo trata y está próximo eh, eh, su sanción ficta. ¿Es así solamente con eh, con que un, una Cámara del Congreso lo, lo haya sancionado y si pasa el tiempo y el otro no lo trata, igual queda sancionada la ley eh, diputada? Sí, ese es el valor
1: jurídico que le otorga el silencio, la Constitución. Si una Cámara no se expide por el motivo que sea, por cuestiones políticas, por negligencia, porque no se reúne, porque no sesiona. Hay un determinado plazo que vence en el caso de la ley de insolvencia en 15 días. Nosotros en 15 días sí o sí tenemos que introducir en el orden del día si es que queremos realmente eh, meditar y reflexionar esta ley en el plenario. Si no lo hacemos, sea por el motivo que fuese que confirmada la aprobación en este caso la aprobación puede ser el rechazo también, pero en este caso la aprobación del Senado. Pero el día de hoy, Carlos, nosotros vamos a pedir, eso es un compromiso que asumo públicamente para que esto se trate. Si no, en, en una sesión extraordinaria eh, podemos esperar, hay cuestiones del orden del día que, que realmente que el día de hoy se tratan y que no son sustanciales. Sin embargo, creemos sí que la angustia que ha generado este proyecto en, en la ciudadanía amerita una reflexión, que el plenario se constituya en comisión y que finalmente se decida. Ojalá que el rechazo.
0: Uh -huh. eh, entiendo. Eh, ¿Y esto puede ser tratado sobre tablas?
1: Esto puede ser tratado en una extraordinaria, uh -huh. porque tiene 360 artículos. Bueno, no puede Sobre tabla solamente pueden ser tratados aquellos proyectos que tienen hasta cinco artículos.
0: Hasta cinco artículos, bueno. Eh, sí. Y tiene que tratar cuanto antes. que ¿Solamente quedan 15 días para que tenga sanción ficta, entonces?
1: Solamente 15 días. Normalmente no nos vencen los proyectos, Carlos. Esa tranquilidad también hay que decir que normalmente esto se trata en los primeros puntos. Ayer se hizo una audiencia pública importante. Estamos recepcionando los comunicados de los gremios también que... Eh, apresurados digamos por algunas inconsistencias de la ley entre ellas por ejemplo el artículo 9 que justamente establece esos 90 días para empezar el proceso de impotencia patrimonial le llama ese artículo ¿sí? y a partir de ahí también cuestionan que sacan los plazos eh, que establecía la ley de quiebra de las citas normalmente cuando uno llama a convocatoria de acreedores es porque no puede pagar. Sí, sí, sí. Y lo que se hace es un concordato en la ley actual de quiebras y se establece unas quitas que pueden ir del 20% al 60% para poder rehabilitar, digamos, a ese deudor. Y esos porcentajes también quita esta ley de
2: insolvencia.
0: Mm -hmm. Entiendo. Juanito, ¿alguna consulta?
2: Buen día, diputada. ¿Cómo está? Este, fíjese lo terrible que es esto. Este proyecto es incluso más voluminoso que la actual ley de quiebras, que tiene creo que no más de 260 artículos. O sea, este proyecto tiene 100 artículos más. Ahora bien, en, ese, en esa etapa de convocatoria de acreedores y la posible llegada a un concordato, eh, el plazo que se tiene en cuenta para la persona física o jurídica para declararle insolvente, eh, comparativamente hablando, ¿cómo está este proyecto con respecto a la ley actual, a la ley vigente que creo que es del 69, creo?
1: Sí, es una ley bastante vieja y donde no se establece este plazo tan tasado, digamos. Esto se hace con una serie de estudios. Hoy no hay un plazo para declararse en, en convocatoria a creadores. Eso eh, exige que realmente uno en todas en, toda su, en todo su mundo de deudas, digamos, vaya cayendo en cesación de pago. Pero esto modifica absolutamente el concepto y realmente beneficia y tiene una mirada muy financiera. Acá beneficia realmente al acreedor casi en, en una asfixia al deudor. Y en este, en esta circunstancia en la que nos encontramos, muchas de, la, de las empresas no es que están en cesación de pago porque quieren, por eso es peligroso el momento. La ley de quiebra actual no establece ese plazo que el artículo 9 eh, reputa como de dos meses. Ese es el texto, eh, digamos, de, de la ley actual.
2: ¿Y qué, qué convendría más, doctora, en este momento? ¿Son 15 días para estudiar 359 artículos? ¿Convendría este, pedirle al Ejecutivo que retire el proyecto o el Senado que, 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 lo, que, que lo tome de vuelta o que diputados rechace?
1: Yo sinceramente te digo, acá nosotros podemos llegar a hacer eh, una metida de pata superior si queremos empezar a tocar y modificar algunos artículos como están proponiendo algunos colegas. Eso puede ser mucho más peligroso. Esto se tiene que mirar de manera sistémica porque representa, repito, un hito diferente a lo que significa hoy el procedimiento de quiebras en el Paraguay. No hay ningún apuro. Esto se puede... Para mí, es que me preguntar a mí, yo rechazaría y el Senado aceptaría el rechazo de la Cámara Revisora y sancía a cabo. Correcto Y el Ejecutivo hoy sale en conferencia de prensa a decir... Creemos que verdaderamente esto es inoportuno. Pedimos disculpas a la ciudadanía y empezamos ahora el trayecto que nunca debió ser obviado, porque somos una democracia participativa y eso tenemos que entender los gobernantes. Cuando se cambian las reglas de juego, se consulta a los actores. Acá entran a mandapio.
0: Uh -huh. eh, bueno, por ahí le encontramos al Chavo del Ocho, que por, ese, por esa zona eh, ya quebrados, ¿verdad, Juanito? Sí, sí. Eh, pero no, pero eh, eh, yo no sé, ¿cómo cómo es posible que una ley tan importante como esta no se haya socializado debidamente con todos los sectores económicos del país, diputada?
1: Y porque no tienen noción ni sentido de historia, porque, repito, viven en un microclima que es muy diferente al que se mide en la, en la calle, y eso lo hemos advertido un montón de veces durante esta cuarentena. Entonces, no 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 hay forma de que hoy los técnicos, ese Estado tecnócrata que se divorcia de la realidad, no pueda entender que los ciudadanos comunes no es que llegan a fin de mes y el cajero les escupe enterito su sueldo. Porque esa eso es lo que tiene que entender y tenemos que entender los servidores públicos a quienes la, la pandemia prácticamente no nos ha afectado. Entonces, si vos miras desde, solamente desde tu ombligo el mundo y tu realidad, claro que te vas a seguir equivocando. Mario Abro Benítez está quemando ya. Sinceramente, ya no tiene vergüenza. Y esta es una muestra. Hay una comisión de reordenamiento, Carlos Ivanito, ¿Por qué no, no mide y no manda ahí todos sus proyectos de reforma que se están tratando con todas las organizaciones? Porque finalmente no es para que uno ceda a todas las presiones porque claro que hay problemáticas y problemáticas que se presentan pero por lo menos para darle derecho a, a, a participar y a opinar
0: uh -huh. Entiendo eh, Bueno, esperemos que tomen eh, la mejor solución en este en este tema los diputados que el gobierno retire eh, el proyecto como usted dice y se estudie adecuadamente con todos los sectores y salga algo que satisfaga a todos
1: Así mismo es. ¿Por qué no le preguntamos al colegio de abogados qué opina? ¿Por qué no le preguntamos a los expertos, ¿verdad? a la asociación de jueces, a los empresarios? Ese es un camino exitoso. De Ajá. lo contrario pasa lo que pasa hoy. Y esta Ajá. ley, lastimosamente, hoy ya es, como decía, en que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Y esta ley ya tiene el prejuicio y el estigma encima debido al poco tino y a la falta de visión estratégica del gobierno de Mario Abdo Benítez en el estudio de esta
0: ley bueno en, en las redes sociales dice primero te dicen deputando ahora te obligarán a quedarte en la calle con la ley de insolvencia de puta calle pues pe. y, y,
1: no, y, no, claro pero algo los así. senadores también una vergüenza o sea que a veces uno sobrevalúa también el senado verdad porque esto no puede no se pudo haber estudiado de la manera que se hizo 24 minutos y yo
0: tengo la separata. ¿En serio? Una 20...
1: vergüenza
0: el debate. Eh, ¿Debate? ¿Qué debate pudo haber dicho? Decían presente y ya terminó los 24 minutos.
1: Así mismo. O sea, que es, es una, una locura. O sea que hay que hacer también una autocrítica profunda en la Cámara de Senadores de cómo pasó este proyecto.
0: Sí, definitivamente es así. Bien, eh, diputada, ¿y qué va, qué va a pasar hoy con las pérdidas de investidura? ¿Se van a tratar?
1: Yo creo que no va a haber quórum Diego, sí, señor. Se la información va... que tengo.
0: Ah, ya le van a salvar otra vez a los dos.
1: Y lastimosamente es así, ¿verdad? El Senado mm. vino bien, pero ahora, bueno, aparentemente las fuerzas políticas se neutralizan por un montón de pérdida de investidura y acá no es la solución esperar la bendita reglamentación que no va a llegar. Mm -hmm. y, eh, el artículo 45 de la Constitución Nacional dice que ningún derecho ni garantía podrá ser vedado a la ciudadanía alegando la falta de reglamentación. Uh -huh. Han okay. hecho varias pedidos de investidura sin ley reglamentaria que en este momento tienen que aplicar el procedimiento que siempre hicieron, dando el derecho a la defensa a la persona que está cuestionada en su investidura y con eso llevar a votación. Uh -huh. Si se tienen que ir, que a al ministerio se tienen que ir, entonces se opera eh, la sustitución inmediata.
0: Exacto, bueno